0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a La Hoja Suelta de Libreta Negra MX. ¡Ya estamos al aire!
1: ¿Qué tal comunidad podcastera? Estamos en una entrega más de La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludan sus anfitriones
0: Wendy Osorio
1: Y Omar Espinosa, ambos arqueólogos Todavía navegando en esta virtualidad Porque todavía estamos aquí En fin, el día de hoy vamos a platicar un poco Sobre las experiencias de la gestión cultural Pero además con un enfoque internacional Porque es muy importante construir puentes Y vamos a conocer la experiencia muy muy especial De nuestra invitada del día de hoy Coral Chamu Arias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes a su público. Es un gusto estar aquí con todos ustedes.
0: Pues el gusto también es desde este lado, Coral. Eh, pues muchas gracias por venir aquí y compartirnos tu experiencia. Y pues yo me gustaría que empezáramos con esta pregunta sobre la cuestión de qué es la gestión cultural. Porque eh, creo que la hemos escuchado mucho últimamente, qué es un gestor cultural, ¿no? Y eh, sobre todo para quienes trabajamos también en, en el ámbito de la cultura, pero por ejemplo nosotros lo hacemos desde la investigación. Y eh, hemos escuchado, tal vez de manera general, lo que implica todo esto de la gestión y que tú tal vez nos vas a ampliar más el panorama porque pues también podemos imaginarlo como todo este diseño, desarrollo, coordinación no de tareas que responden a, a necesidades sociales y pues eh, yo creo que se, eh, también lo hacen mediante estos proyectos que tienen o requieren este trabajo en equipo no multidisciplinario donde eh, aquí como, como tú te vas a presentar eres constructora de diálogos creo que eso es algo muy importante pero pues eh, yo creo que eh, eh, nos gustaría que nos contaras tu experiencia porque además vamos a hablar de la gestión cultural con perspectiva global entonces por favor Coral
2: Sí. Wow, qué, qué pregunta tan difícil, me suena así casi como a pregunta existencialista, eh, porque bueno, pues uno solamente se dedica a trabajar y, y hacer las cosas en las que uno cree, entonces si me preguntas qué significa hacer gestión cultural con perspectiva global, eh, pues me pondría a pensar que sí, es mucho trabajo de gestionar, de organizar, para que el día de la intervención cultural todo salga bien. Es un trabajo que requiere mucha responsabilidad, mucho profesionalismo, porque no solamente es Coralito la que está haciendo las cosas, sino que por el trabajo que yo hacía, pues estaba representando a mi país, estaba representando a la institución que me dio la oportunidad. Entonces, ahí sí como que no podíamos quedar mal, porque pues es quedarle mal a muchas personas, a muchas instituciones. Pero mira, yo creo que también tiene que ver con trabajar con valores eh, como la ciudadanía responsable, el compromiso a favor de la paz, promover el respeto, la comprensión mutua y la solidaridad entre otros. ¿Y esto por qué? Porque miren, vivimos en un mundo interconectado donde lo local puede tener repercusiones en lo global y viceversa. Además, existen muchos problemas, desafíos. Eh, a nivel mundial, en cada país, en cada sociedad, tales como desastres naturales, enfermedades, bueno, muchos problemas este, sociales o políticos que requieren del diálogo y el trabajo en conjunto para su solución. Así que definitivamente, bueno, yo creo en el diálogo y en la cooperación para poder resolver todos esos desafíos que representan. Entonces yo creo que para mí esto es lo que significaría ser gestión cultural, con perspectiva
0: global. ¿Qué les parece? Pues es um, definitivamente un proceso complejo, porque también aquí tenemos que tomar en cuenta eh, pues la, cómo cada país puede puede gestionar su, propio, su propia cultura, ¿no? Que vemos que, que varía mucho, México tiene un modelo, eh, Francia tiene otro, Inglaterra tiene otro. Entonces, yo creo que sí, este eh, sí te creo. <ríe> que es, es, es un proceso complejo, ¿no? Y aparte, este trabajo que dices de conjuntar a veces diversas especialidades y poder, eh, pues, generar finalmente ese diálogo, ¿no? Porque ahí hay un objetivo que creo que es también como eh, llevar a... a, a es, es una participación colectiva y pues también creo que el, el objetivo ahí es poner de manifiesto es, es ciertas expresiones culturales para cierto grupo, ¿no? Entonces, por supuesto que requiere todo un trabajo anticipado que a veces nosotros no... A veces, creo que no nos cuestionamos, ¿no? Cuando estamos a veces frente a un evento... Eh, ya sea que estemos este, siendo, eh, pues voy a decir consumidores de productos, bienes eh, o servicios culturales, eh, no pensamos todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Donde entra, por supuesto, toda esta gestión que nos estás comentando.
1: Claro. Además, toda esta secuencia de, pues, de tareas, ¿no? O de, de plantear un objetivo de lo que quieres claro. hacer,
2: claro.
1: y el gestor tiene que, pues, finalmente, eh, realizar ¿no? estas tareas para llegar a, un, a una organización plena. Entonces, ¿cómo claro. es tu experiencia en ese sentido? O sea, eh, tú has hecho gestión aquí en México, has eh, ido de intercambio a otros lugares en el mundo. ¿Cómo has visto uh -huh. esas experiencias? O sea, comparativamente, ¿cómo es aquí, cómo es allá, cómo es a nivel internacional? Platícanos un poco de esa experiencia. Claro.
2: Eh, fíjate que... Eh, bueno, la experiencia que tuve en Japón, como ustedes bien dicen, es un trabajo de mucha... Bueno, en Japón y en México es un trabajo de mucha este, participación, de, de hacer trabajo en equipo, hacer trabajo en conjunto. Entonces, miren, cuando yo llegué a Japón, pues yo no conocía a nadie, sin familia, sin amigos. Y este, pues fue muy padre encontrar esta institución de intercambio internacional en la que primero entré a trabajar como traductora en la sección que tienen de información y bueno, pues vi algunas cosas por ahí, este, como por ejemplo en alguna ocasión cuando era mi época estudiantil me encontraba con personas, este, pues así como personas en la calle, este, fuera de la academia que me decían ¿no? que en México, en América Latina, en algunos otros países de Asia, de África no había nada más que pobreza o vi algunos otros problemas este, sociales y pensé que sería bueno empezar a entablar con ellos un diálogo para que pudieran conocer toda nuestra riqueza cultural y nuestro patrimonio cultural, que es la expresión no solamente de lo que nosotros le hemos aportado al mundo, sino que también es la expresión de la forma en la que nos hemos relacionado con otros países, con otros pueblos. Entonces, pues esto me motivó a hacer gestión cultural y aparte, bueno, pues también usé el eh, patrimonio cultural como forma de reivindicar a algunos grupos minoritarios. Entonces sí fue mucho trabajo este, de encontrar a esta institución. Bueno, esta institución este, tenía una sección de cooperación e intercambio internacional y aquí tenían un programa de aula de ciudadanía mundial. Y bueno, allí me inscribí, nos mandaban a, hacer, a dar clases a escuelas primarias, secundarias, preparatorias, etcétera, ¿no? Entonces, este, bueno, esta fue mi, mi, mi puerta para empezar a hacer gestión cultural en el área del intercambio y la cooperación internacional. Fue una experiencia muy padre. Este, fui conociendo mucha gente súper valiosa, súper interesante, que me hizo darme cuenta que fue muy bueno que no me quedara solamente con esa imagen como que al principio un poco negativa, ¿no? de que ahí tienen esta imagen de nosotros, qué mala onda son, ¿no? Eh, gracias a eso, pues como les comento, conocí gente súper interesante, una señora japonesa que este, gestionó apoyos económicos para irse a un pueblo muy remoto en Bangladesh y construyó una biblioteca pública. Entonces conocer este tipo de personas pues también fue muy motivante para mí y muchas de estas personas que yo conocí este, y que bueno que descubrí que no solamente aman México, sino que aman otros países, otras culturas, fueron un gran apoyo durante esos que serán 14 años que duró mi labor de gestión cultural allá y pues sí fue así como que este, una experiencia pues muy interesante de conocer otras culturas, de estar abierta al diálogo de promover el respeto y la comprensión mutua, y pues de trabajar en equipo con muchas personas que tienen este, diferentes perspectivas, pero como yo siempre les decía, ¿no? Que nuestras diferencias, en lugar, en lugar de separarnos, que nos enriquezcan, ¿no? Y que aparte, pues descubramos que tenemos puntos en común. Y entonces, pues para mí es lo que significó hacer este, gestión cultural, y sí era muchísimo trabajo, porque bueno, pues. Trabajar en otro idioma, que además es muy complicado. <risa> de repente, pues sí, este, pues me ponía a hacer mis tareas a la medianoche y para que todo saliera bien, porque pues como les digo, que sí, este, no solamente es que a lo mejor Coralito pues va a quedar mal, si no lo hace bien, no, sino pues tenía que representar instituciones, este, pues a lo mejor a mi país, entonces pues sí, como que era un, un tipo de gestión cultural que requería pues mucho profesionalismo y pues mucho compromiso. Y aquí en México, pues, también me gusta mucho hacer gestión cultural. En alguna ocasión este, organizamos algunas jornadas culturales. Y, pues, también es trabajo en equipo. Este, afortunadamente, pues, eso ya es en nuestro idioma. Y, este, y es mucho entusiasmo y ya saben, ¿no?, que buscar este, patrocinadores, organizar cómo queda la agenda, etcétera. Y, este, y, pues, es una labor que realmente a mí me gusta mucho. Porque yo creo que todos los que nos involucramos en esta área, lo que queremos es como que poner nuestro granito de arena para tener un mundo mejor. Entonces, pues la verdad es que yo estoy muy contenta de estar en esta área precisamente por eso.
0: Pues muchas gracias por compartir todo esto. Coral es muy valioso porque a veces nosotros vemos todo este proceso de gestión y lo que implica como algo a veces este, que, que puede ser muy complicado. Sobre todo también no porque a veces por nuestra propia formación, pese a ser eh, trabajadores en el ámbito de la cultura, en la escuela no siempre nos acerca ¿no? a, a, esta, a este ámbito precisamente de la gestión de proyectos porque, pues, por lo que nos cuentan, va más allá de elaborarlo, de diseñarlo, ¿no? Sino también implica, pues, el trabajo con las personas y, pues, también ejecutar ciertos procesos y, pues, obviamente tener conocimiento, ¿no? También de este, eh, todo este trabajo de, por ejemplo, de buscar los patrocinios, porque también es, es, a veces nos topamos mucho con eso, ¿no? Yo pienso que este... Eh, es el paso a veces el que no sabemos cómo, cómo gestionarlo, cómo llevarlo a cabo, pero yo también tengo curiosidad porque nos compartas eh, si, eh, qué ha sido lo más difícil en, en todo este trabajo que es muy demandante por lo que veo.
2: Sí, fíjate que sí, es un trabajo muy demandante y yo creo que... Eh, bueno, pues mira, dentro de la cooperación internacional, dentro de esta área, eh, pues es un padre eh, tratar, como te digo, de coadyuvar a tener un, un mundo mejor, ¿no? Pero de repente te encuentras con que a lo mejor hay algunos países que tienen cierto tipo de interés en, en otros países. Entonces, a lo mejor el trato que tú recibes no es igual a esos países en los que ellos tienen intereses económicos o políticos eh, o no sé, ¿no? Entonces, eso de repente, pues a mí sí me, me creaba algún tipo de problemática. Eh, por ejemplo, eh, en el 2013 en esta institución, este, yo, no, perdón, 2012 en esta institución yo tenía tres años de haber entrado a este programa y este, de 112 eh, participantes de 52 países nos seleccionaron a 14, para poder competir por el puesto de ellos tenían un programa de embajadores ciudadanos que nos llamaban este World Language Master. Entonces al final quedamos dos, este un chico que era japonés peruano y yo. Entonces pues yo estaba muy contenta porque dije, pues como los dos este somos de Latinoamérica, pues yo creo que juntos vamos a poder hacer muchas cosas, ¿no? Pero pues cuando ya empezamos a hacer este las las reuniones para organizar pues me di, alguien por ahí me dijo, ¿sabes qué? A mí me gusta más Perú y voy a trabajar con Perú. Entonces tú vas a tener que organizar todo sola y yo no sé cómo le vas a hacer. Entonces dije, bueno, pues no hay ningún problema, ¿no? Y este, entonces pues ahí alcancé a ver así que estaban haciendo, le recibos a él para pagarle para que llevara a un grupo de músicos. Entonces les dije, ¿saben qué? Lo único que sí me gustaría es que en el final... En el, bueno, en el medio tiempo, este, los dos presentáramos lo mismo. Si él va a traer un grupo de música, pues también nosotros deberíamos de traer uno. O si va a traer un grupo de danza, pues nosotros también, ¿no? Entonces me dijeron que sí, que no, no había ningún problema, pero me dijeron que no, no había presupuesto. Entonces, pues como que vi que le estaban haciendo el recibo y dije, bueno, para ellos sí hay presupuesto y para nosotros no. Entonces, pues eso me hizo entender que bueno, aunque esta área pues tiene, o sea, algo muy bello que es la solidaridad, tratar de contribuir a resolver algún tipo de problemáticas en conjunto, pues en ocasiones sí tienen algún tipo de intereses en otros países, ¿no? Y bueno, ¿por qué, por qué Perú? Porque bueno, en Perú hay una comunidad de eh, inmigrantes japoneses muy grande y de hecho es, estuvo como presidente Fujimori, ¿no? Que es japonés y que bueno que hay toda una discusión de si es japonés o si es peruano porque creo que nació en el barco cerca de Perú entonces este pues hay toda una discusión entonces pues digo yo entiendo que tengan sus intereses y este y pues es respetable pero de repente esto de, de, de que sabes que no tenemos presupuesto no entonces, como que, a ver, consíguete eh, músicos que vengan a tocar gratis. <risa> o, pues, no sé, un grupo de danza que venga gratis, ¿no? Porque pues no tenemos presupuesto. Entonces, miren, afortunadamente sí me encontré con un señor japonés que a él le encanta la música de mariachi y que, este, eh, bueno, lo contacté y le pedí el favor si podía venir a tocar, pues, este, gratis, con toda la pena del mundo. Y solamente le íbamos a poder pagar el transporte. ¿Y saben que Él fue buenísima onda porque aparte le dije, bueno, que yo estaba tratando de este, generar un espacio de diálogo para que conociera nuestra cultura y todo esto. Me dijo que sí, muy contento. Él vino y la verdad que este, su presentación les encantó a las personas. Este, y ahí descubrimos que, por ejemplo, a muchos japoneses de cierta edad les gustaba mucho la música mexicana el, durante la época de los boleros. Entonces, muchos de ellos conocían una canción que se llama Bésame Mucho, que fue muy famosa en Japón y que sacaron muchísimas versiones. Entonces, al final nos pusimos a cantar entre todos esa canción y fue muy bonito porque en ese momento sentí como que el corazón de, pues, de estas personas japonesas y el corazón de nosotros como que se unía, ¿no? Entonces, este... Esto pues fue así como que un, uno de los problemas a los que me enfrenté porque te digo pues eran, habíamos sido nombrados como embajadores y este, pues eran eventos que tenían mucha resonancia y que entonces pues me dicen ¿sabes qué? hazlo tú como tú puedas pero no tenemos presupuesto. Y bueno como era durante todo un año entonces este, al final pues íbamos a tener que hacer otro igual de grande para la clausura del año que nos habían dado. Entonces, pues también me volvieron a decir que no <ríe> que no había presupuesto, pero bueno, en aquella época pues ya me estaba yendo bastante bien y me di cuenta que pues, yo ya podía patrocinar a que vinieran a, a tocar, ¿no? Entonces les dije, bueno, miren, no hay ningún problema, este, <ríe> yo lo voy a pagar de mi bolsa. Y de hecho, pues si quieren, el, el cheque que me van a dar, pues ya no me lo den, ahí quédenselo, ¿no? Casi casi. Entonces fíjense que el, el director de la institución este, se enteró que pues yo quería poner de mi bolsa que estas personas pues vinieran y como que dijo no, es que no lo podemos permitir porque finalmente pues para eso les dimos el año ¿no? entonces pues afortunadamente abrieron la cartera y sí pagaron la participación del señor este que toca música de mariachi y de una pareja de bailarines este, de música eh, tradicional mexicana. Y ¿saben que La verdad es que ellos bailan súper bien. Es una japonesa y un mexicano bailaron súper bien. Y pues yo vi que, bueno, a la gente le gustó muchísimo y también al director de la institución, como que lo sentía así muy contento, como que dijo, valió la pena abrir la cartera. Entonces, este tipo de, de cuestiones de presupuesto o de que a lo mejor hay algún tipo de trato sobre algunos países porque tienen algún tipo de intereses, como que eso fue un poquito difícil, pero bueno, afortunadamente pues eh, no repercutió para nada en el desempeño ni, ni en los objetivos que yo trataba de lograr al hacer ese tipo de intervenciones culturales. Y de hecho, como les cuento, pues todo salió muy bien, ¿no? De hecho, este, siempre terminaba México con muchos más fans de los que habíamos empezado y eso pues a mí me daba muchísimo gusto,
1: ¿no? Estas experiencias que nos estás contando eh, son extraordinarias por la forma en que, que interactúan pues los países, ¿no? Hace un momento estabas comentando sobre la imagen pública de la cultura. Y esto quizá lo podríamos entender o, o más bien deberíamos de platicarlo porque muchas veces no tenemos como tanto la noción de qué es eso que llamamos cultura, ¿no? Hay muchísimas definiciones. Si le preguntas a la antropología va a decir es una cosa, si le preguntas a la gestión cultural otra, si le preguntas a la arqueología también, a la sociología. O sea, como que cada quien tiene su definición, pero ¿cuál es el papel que juega esta cultura con las imágenes de... O sea, no cayendo al estereotipo, ¿no? En ese sentido, porque sabemos que hay un problema ahí de estereotipos internacionales por país, a lo mejor que si el traje típico y demás. Pero ¿qué es el, ¿cuál es el papel de estas imágenes en la cultura? Y obviamente, eh, ¿cuál es la interacción una vez de que esa, esa cultura llega o se, se empieza empieza a hablar con otros con otros países o con otras latitudes? ¿Cómo sería esta dinámica?
2: Te preguntas, claro, qué preguntas tan difíciles. <risa> Fíjate que, bueno, desde mi perspectiva de experiencia laboral, te puedo decir que sí, la cultura allí tiene algún tipo de connotaciones un poquito diferentes a las que nosotros conocemos cuando estudiamos, por ejemplo, patrimonio, art, antropología, arqueología, etcétera. Sí tienen un poquito. Mírame, esto me remite un poquito a lo que conocemos como diplomacia cultural. No sé, no sé si han escuchado ese término. Eh, bueno, la diplomacia cultural eh, es un instrumento político que emprende un, un país, un régimen, etcétera con la finalidad de tratar de influir en la opinión pública de otros países. Entonces, este, bueno, tiene este, esta finalidad. Y en la época moderna, pues después de la Segunda Guerra Mundial, eh, se puso mucho en boga. Países como Japón, como Alemania, como Estados Unidos, emprendieron este, políticas de diplomacia cultural Un poquito para tratar de suavizar este, la imagen que se tenía de ellos y que se generó este, durante la Segunda Guerra Mundial Yo pienso que, por ejemplo, en el caso de Japón, pues sí le sirvió bastante Y eh, se eligió a la cultura, ¿por qué? Porque la cultura en aquella época era considerada como un territorio neutro ¿No? que por ejemplo en el deporte de repente sí como que había imagen de que era utilizado para la propaganda de algún país o de algún régimen y se consideraba que la cultura pues era territorio neutro pero ya con la perspectiva que nosotros tenemos hoy en día pues nos damos cuenta que la cultura para nada es un territorio neutro ¿no? que tiene muchos este, simbolismos, muchas representaciones y además pues es parte muy importante de la identidad entonces, pues de territorio neutro no tiene nada, pero digamos que también tiene estos usos un poquito este, diferentes a los que comúnmente conocemos, pues en las clases de gestión cultural a la mejor, o, o de antropología, o de arqueología. Y este, bueno, y en cuanto a la cooperación cultural internacional, que es el ámbito en el que yo estuve, pues se ve a la, a la cultura, bueno, a la cooperación Cultural Internacional como una forma de tratar de contribuir al desarrollo. Y bueno, el desarrollo también es todo un tema, ¿no? Porque, bueno, muchas personas tenemos la imagen de desarrollo tal vez un poquito negativa, porque durante mucho tiempo instituciones extranjeras eran las que venían y nos decían cómo teníamos que hacerle para lograr el desarrollo y que muchas veces eran recetas que no estaban adecuadas a nuestra realidad. Y ya hasta nos iba peor, ¿no? Era peor la medicina que la enfermedad. Entonces, como que hay un poquito de una imagen un poco negativa acerca de desarrollo. Pero en el área de la cooperación cultural internacional, pues tiene que ver con lo que se llama el intercambio de... Este, pues no sé de conocimientos de saberes de experiencias que permitan este, dialogar a los pueblos ya sea intelectual artística cultural o socialmente no sé si ustedes conocen a un especialista catalán que se llama Alfonso Martinel. él de repente este, da charlas muy interesantes acerca de este tema y bueno él también nos dice que la cooperación cultural internacional pues debe ayudar al desarrollo porque pues, permite este intercambio de capacidades, de conocimientos, de experiencias y él utiliza el concepto de capacidades como lo utiliza el, el economista bengalí Amartya Sen, que yo estoy segura que muchos pues, hemos escuchado. Entonces, esta generación de capacidades pues, es lo que en dado momento debe conducir a lo que conocemos como el desarrollo humano que por ejemplo, este, no solamente con el intercambio cultural, no solamente nos manden a estudiar a otros países algún tipo de especialidades, sino que cuando regresemos aquí, este, pues existan las condiciones necesarias para que podamos ejercerlo. Miren, este, en alguna ocasión eh, conocimos pues algunos casos un poquito lamentables de compañeros que, o paisanos que se iban, por ejemplo, que decían ¿sabes qué? En la comunidad en la que yo vivo hace falta este, muchísimo una especialidad médica. Aquí no la hay, pues obtuve la beca y me fui a estudiar, no sé, a otro país. Y ¿sabes qué? Lamentablemente cuando regresé, pues me di cuenta que eh, aunque se necesita muchísimo esa especialidad este, para atender los problemas de salud de la comunidad, pues en el hospital que tenemos no hay ni, ni el equipo ni los instrumentos necesarios para poder ejercerla. Entonces, ¿qué hacían? Pues se iban a trabajar a otras ciudades, ¿no? Entonces, pues de esto se trata el desarrollo humano de que no solamente desarrolles las capacidades, las potencialidades que tenemos como seres humanos, sino que podemos ejer podamos ejercerlas y vivir pues, plenamente, ¿no? Entonces, esta sería otra forma de ver a la cultura pues desde la, perspe desde la perspectiva en la que pues, he elaborado. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no?
1: Bastante, porque además el trabajo de Amartya Sen, que se ha retomado particularmente la última década, ha ido ganando terreno respecto a este cambio economista o economicista del desarrollo eh, social y poniendo en el centro pues otro tipo de indicadores donde no solamente es la cantidad de bienes y de capital que estás acumulando, sino evidentemente todos estos saberes, el índice de felicidad y todas estas cosas que van cambiando la perspectiva completa de todo, todo, todo lo lo que se está prom eh, promoviendo y lo que se está proponiendo en instancias como la ONU o como la UNESCO. En la UNESCO mucho más importante en este caso para nosotros, pues porque ahí se habla de cultura, arte, patrimonio cultural y evidentemente todas estas interacciones de, eh, de cultura en general y a nivel internacional, es decir, la interacción entre países
0: y esto que mencionas, Omar, y también lo, respecto a lo que mencionaba eh, eh, Coral, de todo este trabajo de diplomacia no que implica pues, la gestión eh, cultural, pero en el ámbito internacional. Entonces ahí sí me gustaría, Coral, que si nos pudieras compartir como eh, la importancia que tienen todos estos acuerdos, eh, todas estas herramientas que van a regular este, precisamente las relaciones que, que van a surgir en este proceso de trabajo, porque como bien dices, la, eso que llamamos cultura no es neutral. Entonces yo creo que este, ahí sí me gustaría que nos compartieras tu perspectiva respecto a todas estas declaratorias, eh, cartas internacionales que surgen en este ámbito de la cooperación internacional en cultura.
2: Sí, fíjate que es muy interesante porque dices, bueno, se utilizan la diplomacia cultural y la cultura como como un instrumento político para influir en la opinión pública de otro país, pues, pues realmente ya no es tan neutro, ¿no? Tan neutra la cultura. Y bueno, sí, existen este, varias declaratorias, convenciones, este, cartas que tienen que ver con la cooperación cultural internacional. Eh, de hecho, bueno, esta surgió como un instrumento de desarrollo eh, que fueron, bueno, pues, este, estaban siendo organizados instrumentalizados por la UNESCO, que es la que se encarga, pues, de la gobernanza de este tipo de cuestiones a nivel internacional, que, bueno, que trabaja con, particularmente con la cultura. Entonces, este, bueno, existe la, ¿cómo se llama? El, el, el acuerdo, perdón, este, el, ¿cómo se llama? Um, perdón, es la declaración de principios de la cooperación internacional eh, de París-Francia, en 1966, que es, bueno, la, acerca de la cooperación cultural internacional. Y, bueno, esta recoge toda la idea de la posguerra y este, entonces recoge el sentimiento de solidaridad, ¿no? Que, bueno, desde mi punto de vista, pues es muy importante para la cooperación cultural internacional en general y para la cooperación cultural internacional en particular. ¿Por qué? Pues por lo que les comentaba hace un rato, ¿no?, que este, en el ámbito local o en el ámbito internacional existen muchos desafíos que no pueden ser resueltos por solamente una persona, ¿no? por solamente el líder de una nación, sino que requieren del diálogo y del trabajo en conjunto y es aquí donde surge pues, la cooperación este, que trata de resolver pues, estos problemas poniendo el granito de arena de cada uno. Bueno, esta es la cooperación, el, perdón, la declaración de cooperación cultural internacional de París, Francia, de 1966. Y bueno, aquí, este, para algunos autores, se pone a la cultura como eh, medio para tratar de resolver los conflictos y lograr la paz. Entonces, pues, este, como les decía, pues, bueno, así como que a lo mejor ya no es la cultura tan neutra como nosotros lo habíamos este, pensado. Pero sí me parece que es muy importante. Existen muchos proyectos, por ejemplo, en Colombia, aquí en México, que tratan de este, trabajar a través de, de las expresiones culturales para aplicarlas en algún tipo de comunidades en las cuales ellos consideran que se tiene que tra tratar de... de pues, de abordar algunos problemas de violencia, ¿no? Entonces, pues, este, la cultura, pues, tiene este papel y se dice que, bueno, que empezó con esta declaratoria de la cooperación, de este, los principios de la cooperación cultural internacional de París, Francia. Pues, como les comentaba, sí hay varias, este, y me gustaría comentarles una, que, bueno, este, por la región en la que estamos, de Iberoamérica, pues, este, es muy interesante. Se llama la Carta Cultural Iberoamericana. Y fíjense que esta yo la revisé bastante porque, pues, me parece muy interesante y, bueno, tiene que ver con el trabajo que nosotros hacemos en esta región, ¿no? Y, bueno, también recoge el principio de solidaridad y nos dice que se deben de establecer mecanismos de cooperación que promuevan una distribución de bienes y servicios culturales dentro del espacio este, cultural iberoamericano y en el exterior. O sea, contempla la posibilidad de que también pues, este, se puedan expandir a otras este, regiones. ¿no? Y entonces hace énfasis, eh, en especial atención, al sector cinematográfico, al audiovisual, al de la música y al del libro. Y bueno, también nos dice que se deben de instrumentar algún tipo de mecanismos para que faciliten el libre tránsito de bienes culturales en la región con el firme propósito de promover al máximo la conservación, el mutuo enriquecimiento cultural de nuestros pueblos mediante un fluido intercambio de muestras y exposiciones con fines no comerciales. Pero fíjense que, bueno, sí quería comentar esto un poquito porque luego nos ponemos a pensar este, cómo vamos a promover mmm, algún tipo de desarrollo si quieren hacer muestras y exposiciones sin fines comerciales, ¿no? Eh, yo creo que de repente, pues, o sea, sí necesitamos generar algún tipo de ingresos para poder hacer nuestro trabajo, ya sea hacer el trabajo creativo que hacen los artistas o nosotros los gestores culturales también necesitamos pues generar ingresos para poder hacer nuestro trabajo y pues hacerlo bien, ¿no? Entonces, como que este tipo de cosas... De repente, pues, como que me hacen pensar: Ay, caray, pues, ¿de qué se trata, no? Este, pues, trato de entender de qué se trata esto. Y bueno, también este, les quería comentar esta, esta Carta Cultural Iberoamericana, porque hace especial énfasis en la promoción de las industrias creativas, ¿no? El, el cine, el, el, los medios audiovisuales, la música, el libro, pero saben que de repente me pongo a pensar en toda la creación cultural de los pueblos indígenas, que es vasta, que es muy rica, y que desafortunadamente, como han estado en la periferia de las políticas públicas y de las políticas culturales, a lo mejor siento que no están lo suficientemente representados en este tipo pues, de cuestiones, ¿no? Este, entonces, pues, como les comentaba, este, hacer ese tipo de lecturas de las cartas, de las declaraciones de las convenciones, pues de repente hay veces que me deja con más dudas. Este, para pues sobre todo para este para que pues bueno, se puedan incluir algunos otros sectores que, como les comentaba, pues durante mucho tiempo han estado en la periferia de las políticas públicas y las políticas culturales, ¿no? Como los pueblos indígenas, como algunas otras este, minorías que a lo mejor pues tienen un poquito de dificultad para hacer, no sé, un, un libro o para grabar un disco y sí lo hacen porque bueno nosotros que trabajamos en este sector sí vemos las iniciativas de que sí este, lo hacen pero a lo mejor no tienen la misma difusión que tienen pues otro tipo de creadores no entonces pues sí están estas dos que pues de repente me pareció interesante comentar y bueno no sé ustedes qué opinen
0: pues a mí me llama mucho la atención esto que comentas porque también es algo que nos ha tocado este pues pasar, ¿no? Sobre todo esta, eh, cuando se cuestiona el, el poder generar ingresos a partir de un, de un trabajo, de un proyecto cultural, porque, eh, por ejemplo, el modelo de gestión que tiene nuestro país eh, desde el siglo pasado, pues siempre está enmarcado dentro de la agenda política. Y también eh, la falta de recursos, bueno, ahora con la Secretaría de Cultura, pues también es como este algo que se ha ido incrementando, ¿no? Entonces, y vamos a sumarle que muchos proyectos este tienen prioridad también por sexenio, o sea, entonces dejan en la periferia muchos de, por ejemplo, estos que nos estás aquí eh, mencionando, y pues también como que yo pienso que sí necesitamos no este en, en el caso de México hablo no como reestructurar ciertas ciertas normativas en cuanto a cómo cuál es el modelo de gestión de cultura que tenemos en nuestro país y pues sí yo me, me abriste mucho al panorama con, con todo esto que, que nos estás comentando
1: y ahora con esta con esta idea más abierta que nos estás comentando eh, lo siguiente sería o sea existen estos instrumentos a nivel internacional, estos convenios, las cartas, las declaratorias. ¿Qué es lo que hace entonces o, o cuáles serían los pasos a seguir de un gestor cultural a nivel local? ¿no? Como, como bien has dicho, hay mucha problemática poniendo, digamos, estos productos o las creaciones eh, de estas comunidades que de repente es. Eh, pues no, no, no tendrían esa proyecto, proyección internacional. Entonces, ¿cuál sería la tarea del gestor cultural y cuáles son los pasos ¿no? a seguir para trabajar y que eso se lleve a otro lado? Y entonces ahí es una parte y la segunda sería pues, que nos platicaras pues finalmente cómo es tu experiencia en Japón ya directamente, es decir, cómo llegaste ahí y qué tanto viviste también, porque sabemos, y ya lo hemos comentado antes de, del programa, pues de que es, todo, es toda una vivencia, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son esos pasos de, de trabajo de la gestión cultural para llevar una proyección internacional y tu propia experiencia? Bueno,
2: fíjate que eh, yo este, fui a Japón eh, como estudiante, este, yo obtuve una beca, entonces como que siento que en cierta forma yo soy producto de este tipo de acuerdos de cooperación cultural internacional. Me fui a estudiar allá. Y, este, bueno, como les comentaba, pues vi la necesidad de empezar a establecer un diálogo con esa este, sociedad porque, bueno, pues parecían desconocer pues, muchos aspectos culturales de nosotros. Y después me fui de viaje por la Ruta de la Seda, viajé de China a Turquía. Hubo algunos países que no visité porque, por, bueno, por el, algunos problemas que había en esos países y no los pude visitar. Pero pues me dio muchísimo gusto conocer tantas expresiones culturales, tanta diversidad cultural, este, expresada en la arquitectura, en los patrones, este, en los estilos de vida, bueno, etcétera Y pues estuve muy contenta. Entonces cuando regresé este, hice algunas exposiciones individuales en México, bueno hice una en México, hice una individual en Japón y después conocí este, a un grupo de artistas eh, extranjeros que, que hacían una exposición en esta institución donde yo laboré y este, fueron muy amables, este, me aceptaron en su grupo y cada año hacíamos exposiciones este, colectivas. Yo presentaba mis fotos que había tomado en mis viajes de la Ruta de la Seda y al final presenté algunas sobre México, pero principalmente pues las que este, yo tomé en, durante mis viajes por la Ruta de la Seda. Y bueno, la intención de hacer estas exposiciones era como que también tratar de encontrar un, un espacio de diálogo entre nuestras sociedades, pues para que pudieran apreciar toda la riqueza cultural de, de estos pueblos. Y de los, de los nuestros, ¿no? Porque como les comentaba, pues pensaban que en México, en los países de América Latina, de Asia y de África, no había nada más que pobreza, pero pues tenemos muchísima riqueza cultural, ¿no? Entonces, pues fíjense que me dio mucho gusto ver que pues sí había este, mucha gente a la que le gustaba eh, bueno, el trabajo fotográfico que hacía. Y este... Allí en esta institución que les comento que estuve, bueno, pues estaba, me enrolé en el programa de Aula de Ciudadanía Mundial, que como les comento, nos mandaban a, a escuelas primarias, secundarias, preparatorias, etcétera, a dar clases. Y ya después cuando nos nombraron a este chico japonés, pero no ya a mí, este, embajadores de esa institución, pues ya pude tener algún otro tipo de proyección y estar haciendo este, pues, los proyectos que pues, yo quería y trabajar con algunas otras instituciones. Entonces, este, miren, dentro de la cooperación cultural internacional hay algunos mecanismos de cooperación. Uno de ellos es la movilidad internacional, esto del de, este, intercambio de artistas, de estudiantes, etcétera, ya sea para que vayan a hacer residencias, para que vayan a tomar cursos de capacitación o como yo que podemos estudiar, pues algo. Y esto lo pude ver con estos artistas que muchos de ellos iban a, estaban ahí porque habían recibido una beca, estaban estudiando o estaban en una residencia. Y la otra este, tiene que ver con… hay un sistema, una herramienta que se llama eh, hermanamiento de ciudades. Hay ciudades que se consideran ciudades hermanas y que, bueno, tratan de eh, ayudar en el desarrollo en áreas de cultura, de turismo este, y un poquito como de economía, ¿no? Entonces, pues la ciudad en la que yo vivía, que es la ciudad de Nagoya y la ciudad de México, este son ciudades hermanas. Entonces, pues también tuve la oportunidad de que el gobierno de esa ciudad me invitó a participar en los eventos del 35 aniversario de la firma de hermanamiento y después, eh, cuando ya fue el 40 aniversario, este, de la firma de hermanamiento entre la Ciudad de México y la Ciudad de Nagoya, me volvieron a invitar, pero ya en esta ocasión pues ya pude como que coorganizar con ellos algunos eventos. De hecho, en alguna ocasión conocí a un señor japonés que es este, artista y él ama México, de hecho cada año venía a México, iba a Oaxaca este, a pintar este, pues, a, la, a la gente, pintar los paisajes, muchísimas, las, las, los festivales que había, que le encantaban. Y bueno, pues hicimos una, eh, un evento sobre pintura mexicana, que yo tenía muchas ganas de hacerlo y me aceptaron ese, ese proyecto. Y entonces, pues él participó presentando algunas de sus pinturas. Y pues fue muy padre, porque aparte a él le gustaba mucho ir a la región del Istmo de Tehuantepec. Entonces, tenía muchas pinturas de las mujeres tehuanas y pues este pues, de, pues algo muy padre entonces trabajar este, en este tipo de organización de eventos pues que re requieren un poquito de diplomacia de formalidad y todo pues sí es un poquito este, digamos que requiere mucho trabajo porque como les digo no podemos quedar mal este, porque hacemos quedarnos a otras instituciones, entonces pues sí había que este, pues, trabajar un poquito, pero pues, pues es una experiencia pues este, muy padre, y como les digo, no esta pues también puede ayudar a, al desarrollo, y si algún día algún gestor cultural dice, ¿sabes qué? Pues me gustaría que en mi, en mi comunidad, la gente y yo consideramos, bueno, las personas aquí de la comunidad consideramos que a lo mejor, un este una, un convenio de armonamiento de ciudades nos podría ayudar a desarrollarnos en algunas áreas pues sería este muy padre porque te digo que tratan, se trata de, de, de tratar de bueno de apoyar el desarrollo en las áreas de turismo de cultura y de economía entonces eso podría pues, ser muy bueno y este bueno qué es lo que requiere un gestor cultural para trabajar en este tipo de pues, de ambiente o con estos enfoques o, o, o bueno con con esto que es la cooperación cultural internacional pues yo creo que sí lo primero que se necesita es como formar el capital humano este dotar a los gestores culturales de herramientas para hacer este tipo de proyectos a lo mejor que aprendan pues un idioma y a lo mejor Tal vez ver eh, algunas cosas que este, como esto de la diplomacia cultural, de la cooperación cultural internacional y cómo eh, desarrollar este tipo de proyectos requieren a lo mejor otro tipo de metodologías. Eh, una de las metodologías que es muy común, es, muy, muy famosa, se llama el enfoque del marco teórico. Entonces, este puede servir mucho para desarrollar proyectos de gestión cultural, gestión comunitaria, como quieran llamarle. Y de lo que se trata es de enfocarnos más en los objetivos que queremos lograr y no tanto en, la, en lo que vamos a hacer. Porque a veces pasa lo contrario. A mí me ha tocado ver casos de que dicen, mira, ¿sabes qué? Este, yo, no, yo lo único que quiero es hacer mi evento cultural. Y ni siquiera lo promuevo, porque al hacer un evento cultural pienso que automáticamente la gente va a venir a verlo, ¿no? Y puede ser que sí, pero puede ser que no, porque luego de repente en las charlas, cuando compartimos experiencias, alguna decía, es que saben que me puse a estudiar este, gestión cultural, porque pues un día se me ocurrió hacer este, una obra de teatro y no me fijé en la difusión, no me puse a pensar para, o sea los objetivos que quería lograr, etcétera, y pues no fue gente, pero fue un gran aprendizaje para ya después hacerlo mejor y trabajar con la comunidad, ¿no? Entonces, digamos que esta metodología pues puede servir mucho, ¿no? Y eh, nosotros, bueno, por ejemplo, en Japón eh, se trabaja mucho con la filosofía de, ¿cómo se llama? Ah, perdón, este, la mejora continua. Y en una ocasión les estaba comentando también en estas charlas que luego ahí hacemos y me decía una compañera de aquí de México, me decía, no, ¿sabes qué? Eso de la mejora continua a mí se me hace muy complicado. No podemos detenernos a estar cuestionándonos lo que hacemos. Pero, o sea, no es así como que un tipo de cuestionamiento existencialista, ¿no? De, <ríe> si estoy bien, mal, ¿me tengo o okay, qué no? sino eh, ¿qué es lo que puedes mejorar? Este, a lo mejor que no salió tan bien como tú pensabas, pero qué es lo que puedes mejorar para la próxima y qué fue lo que sí salió bien para que pueda servir de modelo para otras personas que a lo mejor apenas empiezan o para que lo puedas seguir aplicando. Y este tipo de filosofía de trabajo de la mejora continua la piden mucho en instituciones este, internacionales, por si alguno de ustedes en alguna ocasión desea entrar a trabajar en alguna de estas instituciones internacionales, como que sí piden este tipo de filosofía de trabajo. Entonces, yo creo que todo esto es lo que podría servir para que, bueno, pues los gestores culturales que estén interesados en estos temas, pues puedan, pues empezar a trabajar, ¿no?
0: ¿Ustedes cómo ven? Pues yo una vez más te agradezco que nos compartas todo toda esta experiencia, porque eh, vemos que este trabajo que surge a partir de poner, eh, de promover una práctica social, o sea, a partir de esta práctica generas como ese intercambio entre la comunidad o el grupo que, pues que las vive, que las crea y quienes quieren conocerla ¿no? y acercarse a. Entonces. Por supuesto que requiere un trabajo de profesionalización, porque eh, al principio creo que te eh, es, eh, comentaba, ¿no? Cuando escuchamos eh, gestor cultural o, o sí, como, como trabajo, muy pocas veces pensamos en la importancia que tiene hacerlo desde, desde una formación profesional, no precisamente por todo esto que nos estás comentando, el trabajo de diplomacia, el trabajo metodológico también, del, del mismo diseño de los proyectos, no los enfoques que van a tener, el impacto social, yo creo que son cosas que a veces, como te, te comenté hace un momento, no pensamos o no tomamos en cuenta ¿no? que detrás de un evento cultural sí eh, existe el trabajo de muchas personas y entre ellos por supuesto pues el del gestor, entonces yo personalmente sí eh, te agradezco mucho porque pues eh, nosotros como también trabajamos en el ámbito cultural finalmente y queremos también pues emprender proyectos, pues desconocemos ¿no? es, todos estos aspectos y las posibilidades también que existen y pues en el ámbito internacional creo que también es eh, debe ser muy enriquecedor pero también eh, como que lleno de más retos, ¿no? Porque finalmente son otros países, otros idiomas y, y, y otras cosas. Pero es como ahí donde está lo, lo es muy interesante, ¿no? Y muy congruente con todo esto que discutimos de del aspecto cultural. Entonces, este, yo me quedo con eso y, pues, una vez más, muchas gracias por compartirnos todos estos aprendizajes coral.
1: Y es un trabajo bastante integral, además, porque, de nuevo, eh, la gestión cultural integra muchas disciplinas, muchos quehaceres y tareas para llegar a ese objetivo, ya sea un evento o finalmente entablar estos diálogos que después van a salir o que van a derivar en más cosas. Pero eh, por ahí también estabas comentando respecto a, a los dineros, ¿no? Siempre, siempre el dinero que nos va a poner ahí un, un obstáculo más. Y posiblemente en el plano internacional tengamos algunas opciones, ¿no es así?
2: Sí, claro que sí. este Fíjate que um, esto que comentaba Wendy de la profesionalización, bueno, yo había pues tenido un poquito de experiencia de gestión cultural aquí en México antes de irme, pero sí pensé en profesionalizarme en dado momento. Entonces este, hice un posgrado en políticas culturales y gestión cultural y fíjense que a pesar de que, bueno, pues yo nunca pude ganar lo mismo que ganaba un, un japonés, pero cuando estudié el, el posgrado y como, bueno, este, pues soy estudiante maestrante, eh, entonces como que ellos me empezaron a pagar un poquito más y me dio muchísimo gusto que ellos valoraran mi esfuerzo. ¿no? Por, como dice Wendy, o sea, todo el trabajo de profesionalización que hay detrás y este, pues eso me dio mucho gusto. Entonces, pues yo sí pienso que, este, nos, no sé, pero sí deberíamos de, no sé, de hacer que el trabajo de los gestores culturales, no solamente de los artistas, pues también sea este, valorado, ¿no? porque de repente yo escucho eh, la conferencia de algunas personas que trabajan en organismos internacionales, que trabajan en cuestiones este, de cultura y que dicen, bueno, con la pandemia los, los creadores, los artistas, pues empezaron a tener muchos problemas y vamos a ver cómo hacer para que pues, puedan este, recuperarse. Pero dices, oye, disculpa, pero los gestores culturales, o sea, nosotros también, ¿no? Este, hemos sufrido este, lo, la misma problemática porque pues, bueno, ya no podíamos hacer pues, este, las intervenciones culturales, los eventos culturales, como ustedes quieran llamarle, y pues también empezamos a tener este tipo de problemática y muchos de nosotros nos hemos este, preocupado por profesionalizarnos, así de que por favor, pues también tómenos en cuenta nosotros, ¿no? En alguna ocasión estaban haciendo una, un estudio. Y decían que me parece que en la muestra que ellos tomaron de gestores culturales es, descubrieron que la mayoría pues, tenía estudios este, pues, de, de licenciatura y de posgrado. O sea que sí había mucha profesionalización en el área, ¿no? Y pues bueno, espero que eso pues, pueda um, ser tomado en cuenta por las personas que se encargan de hacer las políticas culturales para que pues, nuestra profesión también pueda ser este, pues, valorada, ¿no? Y este, ¿Me decías un mal? ¿Cuál es la pregunta? Las perdón? opciones
1: a nivel internacional, ah, sí. por ejemplo, financiamientos.
2: Claro, pues fíjate que sí, existen fondos internacionales para este, ayudar eh, algunos este, emprendimientos culturales. Eh, sobre todo, este como ustedes dicen, deben de tratar de generar esos proyectos un impacto social en su comunidad y también se solicita que los proyectos este, que buscan este tipo de, de apoyos económicos con fondos internacionales pues eh, traten de incluir eh, algunos de los objetivos del desarrollo sostenible este, y eso es más o menos lo que se trata. Entonces ya para tratar de hacer este tipo de proyectos pues sí hay que tratar de incorporar pues algunas otras cuestiones como los objetivos del desarrollo sostenible y tratar de ver de qué manera este, lo que queremos hacer, el trabajo que queremos hacer, pues va a generar un, un impacto positivo en nuestra comunidad y que aparte sea este, a largo plazo. Y bueno, pues hay otros puntos internacionales. En ocasiones la UNESCO también este, aporta, eh, ayuda este, a algunos proyectos, y este, bueno, pues hay, hay bastantes también en la Unión Europea, hay bastantes, pero les digo, sí, ese tipo de proyectos pues ya requieren como un poquito más de trabajo, ¿no? Y este, bueno, los apoyos ahí están, a lo mejor es un poquito tratar de difundir esa información eh, para que pues todo el mundo lo, lo, lo conozca y vean este, si les puede servir y este, pues para que puedan ir por, por él, ¿no?
1: Sí, aquí lo importante quizá es eh, Considerar que eh, Si no existen opciones Aquí en México, en el país O en el país de donde nos están Escuchando, eh, pues a lo mejor Es un poquito de buscar Tocar puertas, encontrar Ventanas y demás, ¿no? Entonces es muy, 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 muy Importante tomarlo en consideración
0: Sí, pues Mira, el tiempo se nos está Acabando, Coral, y Ten, seguramente va a haber muchas preguntas nosotros tenemos más preguntas y pues esperemos que no sea la última vez que estamos aquí conversando y aprendiendo este, contigo y pues para toda la comunidad, toda la audiencia que quiera eh, pues contactarte y pues tal vez compartirte sus experiencias y también preguntarte ¿no? Todo, todo este mundo porque es todo un mundo el de la gestión cultural en el ámbito internacional entonces si nos puedes proporcionar este, tus redes para que la gente pueda contactarte
2: sí claro que sí con mucho gusto eh, bueno me encuentran en Instagram y en Facebook como Coral Chamuari y la verdad es que estoy muy contenta con ustedes las preguntas que me hicieron de repente eran así como que wow ¿cómo respondo esto? espero que haya logrado eh, pues comunicar todo lo que implica este hermoso trabajo de gestión cultural en el ámbito del intercambio y la cooperación internacional, y que aparte pues les pueda ser útil, ¿no? Y pues sí, espero también que les haya generado muchas preguntas, y este, pues espero volver a verlos en lo más que pronto que se pueda, y pues aquí estamos para cualquier cosa que se ofrezca.
1: Este es un programa que tiene muchísimas raíces y líneas que eh, perseguir, porque es un tema amplísimo, y bueno, pues básicamente estamos hablando a nivel global, entonces, bueno, tiene muchas vertientes. Esperamos efectivamente que tengamos un segundo capítulo o, u otras pláticas, porque se quedaron muchas cosas en el tintero y es importante considerarlo desde el punto de vista de la gestión cultural, de la diplomacia cultural y de la cooperación cultural internacional. Entonces, muchísimas gracias y pues así despedimos la hoja suelta.
0: Sí, y pues si quieren saber... De qué otros proyectos vamos a estar aquí trabajando con Coral Pues también sigan al proyecto de Libreta Negra MX Nos encuentran en Twitter, Facebook, el canal de YouTube Suscríbanse, y compartan, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones Y no se pierdan los estrenos como este Y pues también en nuestros podcasts estamos en iVoox, Himalaya y Spotify principalmente
1: y pues bueno, no hace falta eh, más también recordarles que pues les pasamos la gorrita porque definitivamente necesitamos pagar el internet, el Zoom y todo lo demás. Entonces búsquenos en coffee y en PayPal. Recibimos donativos de todo índole. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Bye.
0: Adiós.